0: Sejam bem-vindos e bem-vindas, meus amigos advodáticos, para mais um episódio desse podcast com um convidado super especial, não é isso, Guilherme?
1: É, hoje eu estou feliz em ter aqui ao meu lado um grande amigo, um irmão que a advocacia me deu e com certeza vai ser um dos maiores episódios desse podcast. Vou começar como sempre começo, né? Esse é um podcast feito por advogados e para advogados. Quem quiser saber de outra carreira jurídica, que procure outros podcasts. É Rafael, aí. muito bem-vindo. Ao melhor podcast de advocacia que você vai conhecer na vida. E eu tenho certeza que esse episódio vai ficar marcado, né? É isso aí. E ele já se auto-se declarou fã do podcast, já assistiu todos
0: os episódios, né? Seja bem-vindo, Rafael.
2: Isso aí. Muito obrigado, meus amigos Ângelo, Guilherme. Já acompanhei todos os episódios, sem exceção, todos mesmo. E já estava sentindo até falta, né? Cobrando, o Guilherme. Guilherme, quando é que vai ter mais podcasts, né? E aí eu estou tendo a honra de estar aqui... Em São Luís e aproveitar para gravar com esses amigos queridos que eu tanto admiro. Show
0: de bola. Rafael, para quem não conhece essa fera, é advogado trabalhista e fundador do Direito Favorável, uma instituição de ensino aí que tem um trabalho muito bacana.
1: É, eu, eu queria fazer duas observações sobre isso. Primeiro, que a gente se conheceu através da OAB, né? E, e isso também é importante que a gente traga, né? Essa, essa, a importância de você estar convivendo com os advogados e aquilo que eu sempre passo, que você tem que falar sobre a advocacia onde quer que você esteja, seja na mesa do bar, ou seja, atendendo seu cliente no escritório. É, mas também a importância de ter aqui com a gente dessa vez alguém que também tem uma empresa que trabalha com educação jurídica, assim como a Escola de Advogados, para mostrar que é um mercado crescente e a sorte que essa geração de hoje tem em ter esses conteúdos práticos disponíveis para eles. É, é uma experiência muito boa para a gente. E como é que foi para você, Rafael? assim Montar é, o direito favorável e enveredar também nesse produto que é a educação jurídica.
2: Legal, eu sou fã declarado também da escola de advogados, né acho muito bacana o serviço, acaba se vindo de inspiração, um pro outro, eu e o Guilherme, a gente está sempre junto, trocando ideias, enfim. O direito favorável surgiu em 2017, na época eu lembro que eu pesquisava muito sobre como ganhar autoridade no mercado. E eu cheguei a uma determinada leitura que você Ganha autoridade principalmente de duas formas Ou escrevendo ou falando Em 2017 Eu tinha já a minha especialização Mas eu pensei, se eu escrever, quem vai dar importância Academicamente falando Pode ser que eu encontre algumas dificuldades Então é mais fácil eu falar Eu comecei a investir mais em estudar Sobre oratória é, e Depois que eu estava pronto Para essa questão de oratória é, Eu enveredei muito No estudo do direito do trabalho e veio a reforma trabalhista, né? E eu escutei muitos advogados trabalhistas reclamando: eita, vai acabar o justiça do trabalho, vai acabar tudo, e eu só na minha mente, né? A pessoa, ah, vou mudar de ramo, e eu só na minha mente. Rapaz, vá com Deus, pode ir, <risos> lembre-se de mim para fazer as indicações. Então a gente começou a gravar muitos vídeos sobre a reforma trabalhista, aproveitando que ela ia passar a vigorar, então a gente aprofundou muito. Era no YouTube? No YouTube. Ah. O Direito Favorável, ele surge como canal no YouTube. Né? Porque 2017 Instagram Ex era zero ainda, exatamente. né? Exatamente. E a gente foi muito forte pro, pro YouTube na época. Fizemos aí muitos vídeos. Começamos basicamente com a reforma trabalhista. Então, vários vídeos curtos, rápidos, falando sobre a reforma trabalhista. Então, hoje a gente tem lá 18 mil inscritos. No YouTube tá, olhei, hoje tá com 940 mil visualizações, quase chegando em um milhão. Caramba. Doido pra chegar no milhão pra poder dizer Eu tenho uma plataforma que tem Mais de um milhão de visualizações né? Show de bola, muito massa A gente troca bastante
0: figurinha né? E é interessante que eu encontro o Rafael aqui E falamos sobre essa rede de, de network que a gente vai formando Eu conheci o Rafael, a gente fez uma live Acho que tem uns dois anos atrás foi 7
2: horas da manhã que eu, que, era, que eu achava
0: que era 7 horas da noite Quando eu aceitei <risos> Foi pego de surpresa Mas foi uma live muito bacana e agora a gente se conheceu, né, pessoalmente aqui nessa Tua Vinda a São Luís. E foi... Pô, a gente já Meio que se conhecia, já tinha, né, um tá, trocado tá, tá, figurinha. Tá. Isso é muito bacana. Essa força do network. Mas eu queria conversar contigo, assim, para tu contar pra gente um pouco mais sobre o teu início na advocacia. Se tu nichou para advocacia trabalhista já do início. Como foi esse, esse período do início?
2: Beleza. Eu vim de uma escola de direito sindical. Eu trabalhei no sindicato. É, acho que todo estudante... Gosta muito do direito penal, daquela coisa. Eu não tinha esse amor todo pelo direito do trabalho ainda. Mas eu fui estagiar no sindicato e lá eu me apaixonei pelo direito, pelo processo do trabalho e estudei muito nessa época essa temática. Então, logo que eu me formei, eu tive um convite para ir trabalhar no escritório de um dos advogados do, do sindicato que eu, que eu era estagiário. Ele me fez uma proposta, a gente estava comentando aqui no, nos bastidores antes. A proposta, eu sabia quanto todo mundo no escritório ganhava. Lá tinha, na época, acho que uns quatro advogados, tinha uma pessoa que era bacharel e tinha um estagiário, todos elaborando lá. Como eu não tinha recebido ainda a OAB, é, demora todo aquele procedimento, você é aprovado, cola grau, eu não tinha sequer colado grau ainda, é, então demorou uns três meses para receber. E nesses três meses, até eu receber a OAB, já tinha passado, é, eu ia ter uma remuneração que era a menor remuneração do escritório. Ia trabalhar 4 horas, então a justificativa também era essa. Ó, tu só vai trabalhar 4 horas, é, tu vai ter essa remuneração aqui para a gente ver se dá certo, se não dá. Mas eu sempre confiei muito no, no meu potencial. Então, mesmo sabendo que ia ganhar menos que os demais que estavam lá, eu fui pensando no aprendizado. Eu foco muito nessa questão, é né? um ditado que eu levo, uma filosofia que eu levo para a minha vida. Não foque em dinheiro. Foque no aprendizado que o dinheiro é consequência daquilo que você mostra com o seu potencial. E seis meses após eu entrar lá, eu já tive uma, uma proposta para trabalhar oito horas e a, e a proposta remuneratória já era a melhor. Então eu saí da pior remuneração em seis meses para a melhor remuneração do escritório, ganhando mais do que os outros advogados que já estavam lá, porque eu já tinha agregado valor é, nesse tempo. Bacana, bacana demais.
1: É, é legal ver como... como... Mais uma vez, né? A experiência que você tem ali naquelas fases anteriores ao início da sua carreira define muita coisa. A gente fala muito na escola sobre a desenvolver habilidades e competências que vão ser essenciais para você se firmar na profissional profissão, profissão com mais advocacia. Então, às vezes a gente fica cego pela forma como é o ensino jurídico nas faculdades, a gente fica cego com aquele conteúdo das provas, passar nas cadeiras, nas disciplinas... É, decorar aquilo que o professor está falando Ouvir a, a toda a frustração Que é vendida é, Nos bancos de faculdade E a gente esquece que as habilidades E competências mais importantes para a sua advocacia Elas advêm de outras experiências Que você tem Que normalmente, infelizmente, é fora Dos bancos da faculdade E você teve essa experiência Dentro da, da escola sindical E utilizou o que você desenvolveu ali De habilidades, competência para negociação Prospecção de clientes é, são esses esses pontos que te chamaram a atenção nessa área, né? e como foi para você identificar isso? Que você tudo bem, você tinha o um conhecimento do jeito de trabalho, estava lá na faculdade, estava aprendendo, estava vendo no dia a dia, mas como você conseguiu identificar essas outras esses outros pontos tão importantes na escola que você estava ali? Tu, na escola sindical.
0: Tu tinha até comentado, né, só complementando a pergunta do Gui, é, que quando foi negociar aí a, essa o teu, teu novo salário depois dos seis meses Sim. iniciais tu botou um, do, um dos das coisas que tu queria um dos, sei lá é, uma das coisas que tu queria que acontecesse era que tu ficasse especificamente quando pouco pra
2: gente aí sobre tá beleza é, primeiro dizer que é, essa temática né muita cara do anjo né soft skills é. As <risos> é, soft skills que a gente vai adquirindo né ao longo e tem, e tem várias formas né tem prática esse Sim. exemplo que o anjo tava citando é, foi que eu percebi o advogado trabalhista, no geral, né, tem várias sistemáticas para o cliente chegar até você. E eu percebi que o advogado trabalhista que assessorava o sindicatos tinha mais facilidade na hora da captação do cliente, porque geralmente o trabalhador estava em um momento de vulnerabilidade, não tem dinheiro para pagar o advogado, ele procura a entidade sindical dele quando eles têm essa boa rede de relacionamento. Então eu percebi o quê? Que o advogado trabalhista que assessora sindicatos, o cliente ele vem mais facilmente. Sim. E eu pensei, poxa, eu quero isso mim. Então em seis meses eu percebi já que o principal negócio do meu então chefe era sindicato. Ele ganhava dinheiro com as reclamações trabalhistas, que eram ajuizadas. Mas a captação era via sindicato, ele não se preocupava em captar, o cliente naturalmente vinha para ele, sem ele gastar nada, sem ter que oferecer nada a ninguém, enfim, o cliente vinha para ele. Então eu percebi isso. E eu queria entender mais como é que ele atuava com relação aos sindicatos. Né? Então é, eu fiz uma proposta e recusava, para usar um termo aqui do poderoso chefão, né? qual foi a proposta? Eu sabia que ele era sobrecarregado nas negociações coletivas, na parte de assessoramento direto do sindicato, porque ele assessorava umas quatro entidades sindicais e era tudo centralizado nele, ele não confiava em delegar para os outros advogados e ninguém nunca tomava iniciativa, as pessoas estavam satisfeitas, acomodadas ali naquela zona. Quando ele fez a proposta, eu poderia só ter, de não, beleza, tá ótimo, vou passar a ganhar mais do que os demais, é, mas eu pensei a longo prazo. Então, quando eu pensei a longo prazo, eu fiz uma proposta para ele, ó, tudo bem, eu aceito isso, mas eu tenho uma condição. Qual é a minha condição? Eu quero trabalhar com o direito coletivo do trabalho, com o direito sindical, com a parte de negociações. Eu sabia que ele ia aceitar, porque ele era sobrecarregado. Sim. Ele ia me dar o sindicato ali que tinha menos relevância para eu estar à frente, mas isso foi um grande aprendizado, uma grande escola para mim, porque eu passei a participar diretamente das negociações coletivas. Eu lembro até hoje a primeira negociação que, que eu participei, uma mediação lá no Ministério do Trabalho, que eu estudei, tava craque na temática, mas quando eu começava a falar, eu começava a me tremer. Não sei se já aconteceu <risos> com vocês no início de advocacia. Uma dica que eu deixo aqui para os nossos ouvintes, tá? Foi o que eu fiz quando eu percebi que minha mão... E era involuntário, uma coisa louca, a primeira vez tinha acontecido comigo. Foi que eu fiz discretamente, botava a mão embaixo da mesa, a voz estava saindo perfeita. Eu pensei, se eles não verem minha mão, então tá tudo certo. E aí, depois de um tempo, a mão parou de tremer, aí eu botava em cima da mesa. Porque se alguém achou que ela estava tremendo, eu botar em cima da mesa. E ela tá normal? Não, não tremeu. É de boa. Olha aí,
1: uma técnica que eu, às vezes,
2: falo nas minhas aulas, né? Simples, mas que ajuda. Mas?
1: É, 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 é importante a gente ver, é, Anjo, e sempre apontar isso, é que dentro da advocacia, a gente percebe as principais dificuldades que a gente recebe dos nossos assinantes não, está vinculada, exatamente a dificuldade que eles têm de abrir a mente para enxergar esses pontos. Então, e eu percebi isso muitos meus alunos de sala de aula. É, o advogado ele está saindo da faculdade com medo de se desafiar. Então, muitas das vezes, as pessoas, os advogados não iam pleitear, participar, porque, ah, aí, vou participar a negociação coletiva. Não quer se colocar naquela posição que talvez pode gerar uma insegurança, mas que é algo que vai te desenvolver uma habilidade que vai ser algo que vai te trazer frutos pelo resto da sua advocacia. Então, o é fato...
0: É a de estar que... tá disposto, tem né? Tem que estar tá disposto a percorrer é, esse caminho.
1: E, e a gente enfrenta hoje uma falha, a camisa que a Rafael está usando aí da Escola de Advogados, isso sua faculdade não ensina, a gente enfrenta uma falha no ensino jurídico <risos> e, ao mesmo tempo, uma acomodação natural da galera que está saindo dos bancos de faculdade para entrar na advocacia.
2: Com
0: certeza. É, falando em soft skills, né, as habilidades e competências que são importantes para... Para atuar na advocacia, eu queria que tu citasse duas ou três importantes, aí, além de oratória, o que, que mais que tu acha que, que é fundamental que um advogado tenha para desenvolver uma advocacia e conseguir viver da profissão e viver bem.
2: Cara, tem uma dica que um professor meu falou, assim, eu é, tô falando de habilidades extras, mas eu acho que tem uma habilidade que é ligada ao direito diretamente, mas que ela é uma base, é uma propedêutica para que eu até fique mais tranquilo para desenvolver outras habilidades, Sim. que é dominar o processo. Primeira questão, já escutei vários podcasts aqui, pessoal falando de especializar na área de direito material, mais interessante e tal. Independente de especialização de títulos, a pessoa dominar o aspecto processual, porque ela te dá uma base para tu evoluir em vários outros aspectos, por exemplo, na negociação. Eu tive várias negociações que eu resolvi do ponto de vista processual. Uhum. Então, eu tinha uma demanda complexa, difícil, que eu, analisando processualmente, é, eu, eu identifiquei ali uma falha e em cima disso eu consigo fazer uma boa negociação para o meu respectivo cliente, estando pelo reclamante, estando pelo reclamado. É, e isso foi um professor meu durante a faculdade ele dizer, olha, advogado bom não é um advogado que conhece o direito material, é um advogado que conhece o direito processual. Porque Sim. a gente enxerga coisas que resolvem o um processo. Então, o cliente está com um grande
1: problema
2: e você enxerga ali aquela falha e traz uma saída é, que, que vai fazer aflorar as tuas habilidades. Então, o ponto pé inicial para mim é, se você quer ser um grande advogado, domine processo civil, processo do trabalho indo e voltando a partir daí as outras habilidades vão ficar, vão ficar mais fáceis para é, aparecer e aí eu vou dar algumas dicas aqui dessas outras habilidades e como deixar até o processo mais divertido por exemplo, eu estudo e gosto de falar muito sobre a teoria dos jogos uhum. como é que tu aplica isso, Rafael, no processo do trabalho, né? a teoria dos jogos ela nasce dentro da economia, da matemática tem um magistrado, Alexandre Moraes da Rosa, que vai ter um livro, né, que é muito prestigiado, é, talvez o mais prestigiado no, criminal, no Brasil, no né? âmbito criminal. E eu tento trazer isso para o direito de processo do trabalho. Outra inspiração minha, deixa até a dica te também, tem um livro muito bom chamado Eles, os Juízes, vistos por um advogado, um grande jurista italiano chamado Piero Calamandrei, que nesse livro do Calamandrei ele vai narrar os 40 anos dele, de advocacia, vai trazer lá Diversos perfis de advogado que ele cruzou, bem como de magistrados. E ele, sem falar diretamente de teoria dos jogos, ele fala de teoria dos jogos. Sem nomear a teoria dos jogos, mas a ideia por trás da teoria dos jogos. Ele vai citar, por exemplo, um magistrado que... Aliás, desculpem, um advogado que ele tinha uma caderneta que ele tinha o nome de todos os magistrados com várias informações diferentes. Por exemplo, a comida preferida, o time que ele torcia... O clube que ele frequentava. Por quê? Porque quando ele chegava durante a audiência, ele fazia um comentário. Olha, o time tal ganhou esse final de semana, rapaz. Fiquei feliz. Ah, tu trouxe para esse time também. Eu estava lá no estádio. E com isso você vai criando o quê? Pontes de empatia. Caramba. Hoje, essa habilidade de criar pontes de empatia, tanto com o seu cliente, quanto com a outra parte, quanto com o magistrado, ou seja, com todos os jogadores do processo, hum. para mim, é uma soft skill que vai fazer assim, toda a diferença na hora de você conduzir o seu processo. E é uma coisa que eu trabalho muito. Eu estou fazendo mestrado na Universidade Federal do Ceará, lá a base geral é direito constitucional, mas eu levo tudo para o direito trabalho. E no semestre anterior eu fiz uma disciplina só sobre negociação, só sobre é, mediação, conciliação, arbitragem. E eu li muitos textos, muitos textos sobre essa parte de negociação. E é interessante que aspectos fisiológicos vão influenciar na negociação. Você não negocia bem se você está com fome. Eu digo sempre, se você quer fazer uma negociação boa, numa audiência, num processo complexo, leve no mínimo três barrinhas. Que é uma para você, uma para o advogado da outra parte, que ele tem que te ajudar também, e uma para os juízes. Ninguém com fome vai raciocinar direito. Nenhuma pendência fisiológica é interessante mas tem as questões emocionais. Muitas vezes nós temos os clientes que estão muito envolvidos com a calça se você deixar ele falar, ele vai ativar uma raiva que a outra parte está escondida nela. Uhum. Então muitas vezes é importante você falar. Eu fiz uma audiência agora semana passada o cliente ficava me cutucando. Eu tinha feito, eu gosto de fazer o que eu chamo de análise de condenação. Ajuizaram a demanda, estava sendo pleiteado aí 270 mil reais. Eu disse, cara, se tu não fizer acordo, se for para a sentença, dentro da realidade aqui, das testemunhas que a gente tem, da, doc, da documentação que tem no processo, tua condenação vai ser 30 mil reais. Eu disse isso para ele no primeiro atendimento, que eu fiz para ele. O cliente já fica mais tranquilo, né? Tem uma demanda aí de 200 e tantos mil. Para cair para 30. Quando tá? você diz ali que o máximo vai ser 30, ele já fica mais tranquilo. Paga até os teus honorários. É, opa, vou pagar aqui os 4 mil que o Rafael colocou para a defesa, porque é, é melhor do que eu pagar os 270, né? Então. E ele já tá me dando essa segurança aqui que vai ser uns 30. Então, a gente vai tá utilizando isso também. E aí, é, o que eu percebi, né? Durante a audiência, esse cliente tava muito ansioso. E ele é muito religioso. Então, eu é, já li aí a boas, parte, boas partes da boas Bíblia, partes da Bíblia também, né? Então, também tem algum conhecimento. esse cliente tava muito ansioso, muito ansioso. E aí, queria falar, que Nem queria falar, ele queria sair da sala de audiência. Ele queria... A gente já pode ir, a gente já... Calma, cara aí, pra acalmar aí, uma técnica simples que eu utilizei, que tá ligada à questão das pontes de empatia, né, que eu crio que eu tenho que criar, inclusive, com o cliente pra lo o cara lembra de Jó o que Jó sofreu, o que Jó foi testado eu usei uma passagem bíblica uhum. Jó, não sei se vocês é, sabem da história, mas é, Deus ficou falando com o diabo, né, dizendo, ah, Jó te serve porque tu... ele tem tudo ele, aí, ele, Beleza, depois eu vou tirar aqui as propriedades dele Não, mas ele ficou com a família ainda Não, beleza, vou matar aqui todos os filhos dele E Jó mesmo assim ficou perdendo tudo Temente a Deus, respeitando e agradecendo sempre E aí, ah, ah mas ele tem a vida dele né? Aí tu quer demais, aí devolveu tudo para Jó Mas é uma história bíblica talvez de maior resiliência Seja a história de Jó Quando eu falei isso para ele Cara, lembra da história de Jó Lembra de Jó esse cliente imediatamente mudou a postura e me deixou negociar. E eu consegui concluir a negociação. Negociamos nos 30 mil, que era aquilo que eu tinha falado de análise de condenação. de coordenação, parcelado em seis parcelas. Então, para ele ficou bem tranquilo, ele ficou muito satisfeito. Ao final, a outra parte também ficou satisfeito. Eu usei uma ponte de empatia dessa vez, não foi com o juiz, não foi com a outra parte, foi com o cliente, mas essa habilidade ponte de empatia na negociação, no dia a dia, é muito importante, eu procuro sempre... É, criar inspirado muito na teoria dos jogos inspirado muito no Calamandrei é, e em outras leituras que a gente vai fazendo a respeito dessa tem temática. dois
1: pontos aí que você falou que eu acho muito interessante primeiro é engraçado eu começa a, o curso de tutelas provisórias falando isso né que o processo meu pai me dizia isso é, o processo ele é o instrumento de trabalho do advogado o direito material ele é feito escrito para a sociedade Óbvio que nós temos uma maior facilidade de interpretá-lo, né, tecnicamente. Mas é, um, é uma literatura feita para a sociedade. O cidadão comum tem que entender aquilo. Mas o processo, ele é feito para advogado. É o nosso instrumento de trabalho. A gente pegar o direito material e aplicar processualmente de forma válida, inteligente estratégica estratégica. O conhecimento do processo civil é essencial, aí na minha área, né. E outro ponto que tu fala, acho muito interessante é como a gente vê vários pontos é, se linkando com, claro, é, nomenclaturas diferentes, né? É, quando a gente fala de prospecção offline aqui no, na Escola de Advogados, a gente fala muito da importância de você conhecer o seu cliente, né? Você conhecer na hora de fechar um contrato, você conhecer o negócio dele para fazer com que ele cresça e estabelecer picos de faturamento no seu contrato. Então, o que você faz é criar esses pontos de empatia, que você isso faz com que você fidelize o seu cliente, você agrega valor ao seu trabalho, porque ele não vai sentir... Quando a gente paga para alguém que a gente tem empatia, a gente paga mais feliz. E tem uma tendência de pagar até mais. É... E você, quando você estuda o seu cliente, você tem condição de prestar, inclusive, um melhor serviço para ele. Porque, por exemplo, você não pode criar... E aí tem uma, tem uma chamada da escola que falou isso. A advocacia não pode ser um enlatado de teses jurídicas. Então, você não pode enlatar uma forma de prospecção... Você não pode enlatar uma forma de cobrar honorários. Tem aquele cliente que vai achar, por exemplo, que essa negociação que você fez foi muito boa para ele. E tem aquele cliente aquele cliente que você conhece ele, estuda ele, e descobre que ele para satisfazer ele, não é só fazer com que ele não pague os 200 e pague aquilo que de fato é risco. Ele tem, eu já tive algum tempo alguns clientes assim, que o que ele quer é sentir que ganhou. Total. Então, assim, se você diz para ele que, que, o, que ele, o risco dele é 30 ele só vai, se, mesmo que esteja pedindo 200, ele só vai sentir vitorioso se ele pagar menos de 30, então ele tem que sentir que, que ele ganhou aquilo ali então, é, você estabelecer estudar, inclusive emocionalmente interpretar aquela pessoa que está na sua frente, ou aquela empresa no meu caso é, é essencial para que você estabeleça relações ainda mais duradouras e claro, lucrativas é, dentro da sua advocacia, são duas habilidades muito boas e que a gente fala muito sobre isso, né? Gente?
0: Com certeza. Negociação, principalmente. É, eu, te, eu queria te perguntar, Rafael, é se essa literatura que tu comentou aqui foi algo que foi apresentado pra ti na, na, no mestrado? mestrado. Sim. Foi, né? Então, existe esse... assim, A gente tem, a gente conversa com muita gente e às vezes a gente sempre que tem oportunidade a gente pergunta sobre é, realmente a importância de fazer um mestrado né? Você se engajar na academia E eu queria também que tu falasse um pouco Sobre isso pra gente tá.
2: Cara, é, o mestrado Você pode vivenciar ele De formas diferentes é, eu, eu sou Do mundo da prática Eu sou advogado A minha primeira profissão assim, Como eu me identifico é advogado Eu sou advogado Há 11 anos que eu sou advogado Há 8 anos que eu tenho meu escritório próprio e vivo disso, é quem paga as minhas contas, né? Mas eu gosto de dar aulas também, desde 2015, eu, eu estou em sala de aula, ministrando aulas aí, várias palestras, inclusive já, já estive aqui antes, a convite do meu querido professor Guilherme Nunes, de é, em sala de aula, falando com os alunos dele sobre cálculos trabalhistas, já estive em outra venda aqui, enfim. É, então, eu gosto de ministrar aula, e eu Modéstia à parte, eu acho minha aula boa, boa. Né? boa Por quê? Porque eu trago O aspecto prático da coisa, daquilo que a gente Vivencia no dia a dia e a gente está acostumado com aquela aula muito teórica Quando você E eu cruzava com o pessoal Ah, mas eu tenho um mestrado, eu tenho um doutorado E é um pessoal muito Vaidoso, é uma coisa que eu me policio Muito, para eu não ser picado Pela vaidade da academia, porque a academia Ela é muito vaidosa como os advogados também, a advocacia é muito vaidosa também, mas a academia é muito mais vaidosa do que a advocacia, eu tive alguns embates e eu peguei, cara, eu vou fazer esse mestrado, então eu fiz a seleção, não passei de primeira ficou faltando meio ponto, mas eu vi cara, não é coisa de outro mundo no outro ano estudei mais e, e entrei no mestrado da Universidade Federal do Ceará, e lá é, o mestrado vale muito a pena, pelo seguinte Vou, vou dar aqui ó, alguns depoimentos né, do porquê vale a pena, primeiro o volume de leitura é muito grande das disciplinas e eu vivenciei o mestrado realmente eu entrei e disse assim, eu quero sofrer então eu fui o aluno que botei mais disciplinas no primeiro semestre, mais disciplinas no segundo semestre, já que tendo concluído todos os créditos, eu botei é, disciplinas também no terceiro semestre a regra geral do mestrado são dois anos, né? A gente ganhou mais um ano, a CAPES deu para todo mundo por causa da pandemia, né? Desse período da pandemia. Ainda estou cursando, né? Eu tenho até janeiro para concluir a minha dissertação. Hoje está pendente só ela. Mas o volume de leitura que tu tem no mestrado é uma coisa assim de louco. Tu tem que ler por semana, no número de disciplinas que eu fiz, uns 400 páginas. E a gente está falando de texto em português, texto em espanhol, texto em italiano, texto em inglês. Porque o maestrado, assim, lá pelo português e espanhol, ele já conta o que você sabe. Você tem que fazer a prova de proficiência, não pode nem escolher uma dessas duas, né? Claro, português é a sua língua mãe. E o espanhol, por ser muito similar. Então, tem que ir para o italiano, para o inglês. Eu fui para o inglês porque eu já fiz alguns cursos e fui bem, né? Mas até texto de italiano a gente tinha, era obrigado a ler. E se não souber vai para o Google Tradutor, enfim, uhum. vai desenrolando. Então, primeiro, ele te dá realmente uma bagagem. As minhas palestras, antes e depois do mestrado, a qualidade é outra. Porque eu tenho um volume de leitura, eu tive um volume de leitura muito grande. E até como técnica de oratória, durante de oratória, quando você cita algum autor e fala com propriedade das ideias daquele autor, isso valoriza o teu discurso, mostra que realmente tu, tu entendeu. Tipo título de exemplo. Quando eu falei de teoria dos jogos aqui, eu falei do Alexandre Moraes da Rosa, Falei do Calamandrei, já citei dois autores assim, rapidamente. E isso diz, poxa, esse cara aí tem conteúdo. Esse cara aí, realmente, ele aprofundou o estudo, ele sabe sobre o que está falando. Então, o mestrado, ele te condiciona muito nisso. Um enriquecimento, né? Um grande enriquecimento. E eu sou o cara do network. Então, só para você ter uma noção, em um ano e meio de mestrado, eu teve dois professores que viraram meus clientes. Eu, ajuizei, eu, eu fiz uma contestação uma defesa trabalhista um entrega doméstica para um e para o outro uma ação tributária que nem é minha área de atuação principal, mas ele confiou no Rafael advogado hum. e aí eu tenho uma equipe alguém que faz tributária, essa pessoa fez mas sempre eu lidando é, na frente com o professor, até agora para pagar os honorários essa semana a gente conseguiu reduzir, uma questão tributária reduzimos em 15 mil reais então fora isso Lá, tu vai conhecer várias outras pessoas que não atuam, mas eles sabem, se tu tem posicionamento firme como advogado, sabem que tu atua. Antes de entrar aqui no podcast, eu estava me comunicando com a outra colega do mestrado que fez uma disciplina comigo, e que virou uma parceira. Então, ela já estava me contactando para duas demandas. Então, é mais um núcleo de network. Porque tem várias pessoas que realmente só pensa na academia, lecionar, ministrar as aulas e não advogam. E vocês posicionando como advogado vira mais um núcleo de captação de clientela, de formação de parcerias. Então assim, eu só tenho recomendações para fazer o mestrado porque dá para agregar perfeitamente a sua advocacia. Tudo que eu pesquiso lá, tudo, 100%, todos os artigos que eu escrevi, já escrevi uns 6, 7 artigos, tenho alguns livros já publicados em, com a autoria, né, livros de artigos todos eu levo para o direito do processo de trabalho. Então, de processo civil, abre um tópico para falar de processo de trabalho. Então, é epistemologia jurídica, que é um tema, assim, que o pessoal pensa, pô, um tema genérico, mas eu levo para o direito do processo de trabalho. Eu falei sobre análise é, epistemológica da testemunha no processo de trabalho. Aí eu vou, por exemplo, eu tenho duas testemunhas do lado que dizem que o reclamante prestava horas extras. Duas testemunhas do outro dizendo que ele não prestava horas extras. E aí? Como é que eu descubro onde é que está a verdade? E aí, na epistemologia, a gente vai... É, a ciência que estuda, estudo, né? Eu falo sobre verdade. E aí, eu vou esclarecer que tem uma verdade real e tem a verdade processual. E eu sugiro uma saída né, de um texto epistemológico que serve para a ciência como um todo. O Edgar Allan é Calpope, um grande autor em epistemologia. Ele tem a técnica do falibilismo. E eu... Traga algumas intempéries da testemunha, que podem levar elas a proferir um falso testemunho. E aí eu dou essas dicas nesse texto e eu já utilizei na prática. Isso aqui é o mais legal. E em cima disso, você traz soluções né, do campo de visto doutrinário para a prática. Eu usei em umas razões finais recentemente esse meu artigo. citei e a juíza acatou exatamente os argumentos que eu tinha colocado, trazido para afastar uma testemunha para provar que ela estava, de alguma forma, é, mentindo, ou se não estava mentindo, criou alguma das intempéries, que é uma amnésia, é a criação de falsas memórias. Então, eu uso esse estudo doutrinário né? para a prática, 100% para prática. Então, tem gente que leva só para a parte doutrinária, do né? eu não. Então, por isso que eu digo, o mestrado se leva para onde quiser. Você agrega mais valor para a sua advocacia, você f... cria mais um centro de network e eu vou te dizer, um network de qualidade, porque são vários outros profissionais ali do mercado. Muita gente que atua em outras áreas. E eu sempre me posicionei como advogado trabalhista. Isso eu tenho desde sempre muito forte. Né? Busquei ser referência nessa, nessa área, no Ceará. até tenho parcerias até no Maranhão, olha aí. Então, a nível Brasil, a gente já está crescendo aos poucos.
1: É, é legal esse tema que o Rafael está trazendo sobre o mestrado, Angelo, porque a gente aqui bota muito em, em pauta o debate sobre a necessidade de você buscar esses títulos para ganhar dinheiro na advocacia. E eu, por várias vezes, disse, não, não há necessidade. É, não é esse título que vai te trazer clientes. Mas é bom a gente fazer sempre esse paralelo, porque às vezes o ouvinte ele pensa assim, ah, eles estão dizendo então que eu não, não preciso fazer. É, existem, de fato, é, alguns alguns benefícios, eu até menciono uma história minha, de que quando eu fui fazer pós-graduação, é, eu podia escolher entre direito consumidor ou, de, ou direito processual civil. E eu dizia, para peraí, nenhum cliente vai me... Vai tem cá, alguém tem um advogado aí especialista em processo civil? Ele vai perguntar, cara, eu tô com problema de consumidor, então eu vou procurar um advogado especialista em consumidor aí depois faz um cursozinho na
2: internet
1: é, né? eu,
2: já, eu, já, eu já, conheço essa né? história, eu, já <risos> de história. Ah, no, <risos>
1: eu escutei nos três aqui. <risos> então, assim, é legal a gente trazer isso porque apesar da gente dizer que não há a necessidade, e a gente ouve muitas vezes no, nos bancos de faculdade que ah, você precisa fazer uma pós-graduação você precisa fazer um mestrado, você só vai ganhar dinheiro quando for mestre em alguma coisa é, quando na verdade apesar de dizer que não é necessário mas todo o conhecimento é extremamente útil se você direcioná-lo adequadamente. Se você for passar, é, gastar a energia de um mestrado em um momento da sua é, é, advocacia em que você ainda está tentando se firmar, é muito difícil. Então, eu sempre digo brinco que a advocacia é uma esposa e uma esposa ciumenta. Mas se você consegue direcionar a sua energia, utilizar de forma prática para sua advocacia o mestrado, a pós-graduação, utilizada de forma inteligente, ela é extremamente útil para a advocacia. Com porque a gente fala muito sobre a maior, o maior ponto de prospecção, que é a grande dificuldade que a gente recebe dos nossos, nossos assinantes, eles falam sobre duas coisas, principalmente. Dificuldade de prospecção e dificuldade de faturamento. É ter cliente e ter dinheiro. Não tem dinheiro sem cliente. Então, assim, é, a gente fala muito sobre algo que é gerar autoridade.
0: Então, eu queria até perguntar para o Rafael Isso é essencial
1: E você quando traz a, a, a forma como você utiliza o seu mestrado Eu acho que Para usar um termo que eu utilizei esses dias Falando de um outro convidado que já passou por aqui É, é farol Quer dizer, olha É bom fazer, mas ó, olha como você pode usar isso De uma hum. forma legal né? hum. Uma avaliação que a gente ainda não tinha tido aqui
0: Com certeza é, Eu ia te perguntar o seguinte Porque o, o estudo o, o advogado está bem capacitado hum. Isso é extremamente necessário, só que isso não diferencia o advogado de ninguém. Na verdade, precisa de um algo a mais. Eu tinha comentado que em 2017, quando surge aí o direito favorato, estava buscando ter um posicionamento, ser reconhecido. Né? Eu sou Rafael, é, sou advogado trabalhista e ser reconhecido por isso. Eu queria que tu contasse um pouco para a gente é, quais quais foram as iniciativas que tu tomou para conseguir hoje ser o Rafael, um advogado trabalhista reconhecido em Fortaleza, em outros cantos do país, é, se tu foi para o digital, enfim, o que, que tu vê, é, como ser visto como autoridade, eu acho que essa é a pergunta.
2: É, volta lá para o que a gente é, tratou no início, só que a gente não falou como executar. E eu vou falar agora como executar. Até fiz uma live recente falando um pouco disso. Como ganhar autoridade na sua área que você deseja ter destaque. Eu sei que tem várias ações
0: que dá para fazer, só que também não é um livro assim de passo a passo. Realmente a pessoa vai ter que ver o que, que se apresenta para ela, o que, que realmente é interessante fazer. né
2: Primeiro ponto. Eu acho que você tem como ganhar autoridade de duas formas. Reforçando. Escrevendo ou falando. Quem são... Pense aí rapidinho, você que está escutando a gente. Pense aí. Quem é o autor de direito penal que você admira? Quem é a pessoa, o advogado, o trabalhista, de qualquer área que você admira? Por que você admira? Por exemplo, vou falar aqui do, do direito de trabalho. Processo de trabalho, uma área que eu gosto muito. Rapidinho aqui me vem na cabeça. Carlos Henrique Bezerra Leite. Foi um dos livros que eu mais utilizei eu tenho até a felicidade de tê-lo como amigo, mim o professor Carlos Henrique, hoje é advogado até bem pouco tempo era desembargador TRT é do Espírito Santo uma pessoa que eu consigo trocar o whatsapp para tirar dúvidas, enfim é uma pessoa super acessível é, recentemente tive até uma alegria um outro doutrinador que eu sou fã começou a me seguir, ó, eu já segui há bastante tempo que é o professor Mauro Schiaff que é juiz de trabalho que tem outro livro de processo de trabalho é, muito bom, muito prestigiado por que esses dois autores são referência para mim? Porque eles escreveram os livros que eu, eu li na graduação, na especialização e que eu uso no cotidiano no meu escritório quando eu preciso criar alguma fundamentação. Então, esse é o modelo. Agora, para você ganhar autoridade escrevendo, você. Tem que ter uma bagagem, né? Tem que ter uma bagagem. É tom... ponto. Agora, mesmo que eu não tenha uma bagagem, sabe como é que você pode ganhar se você for, para usar a sistemática que vocês vão falar, né? O Oceano Azul, o né? Mar Azul, o né? Mar Vermelho, tem áreas que já estão saturadas e eu realmente teria que ter uma grande bagagem para falar. Por exemplo, se eu quiser escrever um livro sobre direito de trabalho, hoje eu tenho que ter o mestrado, tenho que ir atrás do doutorado, para eu ter um argumento de autoridade para as pessoas comprarem o meu livro. Ou então eu tenho que ser é, juiz do trabalho, que também é um argumento de autoridade. Mas essa é a visão
0: assim é a visão do, do universo jurídico vai ter de você. Mas se você cria conteúdo ou, ou cria um argumento para o cliente final, você Mas precisa ter essa
2: bagagem toda. É né? aí, era <risos> aí onde eu ia chegar. Exatamente. Eu sou apressado. <risos> eu queria dizer, principalmente, ó, vamos falar aqui de metaverso. Metaverso. Qual é a repercussão do metaverso no direito do trabalho? Eu já estou pensando no do doutorado. Uhum. Eu devo levar para isso. Eu pesquiso sobre novas tecnologias e as repercussões dos tradicionais contagem de emprego. Metaverso estão começando a falar. Mas pouca gente fala. Quem começar a falar hoje, primeiro, não precisa ter título de mestre doutor. Vai ser a referência, porque essa área está inexplorada. LGPD, quem saiu na frente, fechou vários contratos. Compliance, na seara trabalhista. Eu falei de compliance em 2018, mais ou menos. Fechei contratos de compliance. Quem saiu na frente, não tinha livro sobre isso. Depois eu até conheci uma, uma autora, Rosana Kim Jobim escreveu um livro muito bom, sobre compliance, foi a dissertação dela do mestrado, transformou em livro, tive a oportunidade de conhecê-la também, já fiz lives com ela, ela é do Rio de Janeiro, mas mano no Rio Grande do Sul, há, muito, há muitos anos, né? Então, hoje em dia, Rafael, mas onde é que eu vou publicar isso, cara? Só tem aí, são sites jurídicos que tu só faz mandar, olha como é fácil, tu manda o um texto que tu escreveu sobre direito de trabalho no metaverso ou, ou então algo, algo que seja mais palpável no momento, que né? isso aqui está mais distante. Uhum. Mas sobre a LGPB, por exemplo, ou sobre um problema de compliance, tu manda ali para alguns sites, é, os caras publicam lá no site, não tem critério, e assim na academia o pessoal critica muito, né? por exemplo, no mestrado, no doutorado, não vou poder usar um, um, um site que utiliza artigo de opinião, regra geral não. A não ser que seja um autor, que tenha alguma autoridade e tal. Mas para o mundo dos negócios, não tem problema nenhum. E aí, o que é que tu faz? Vai para a tua rede social, manda fazer uma artezinha, que hoje em dia todo mundo conhece alguém que faz uma arte. Ó, é, advogado do escritório Guilherme Nunes publica texto jurídico sobre compliance trabalhista. E está lá, Guilherme ganhando autoridade por um texto que ele escreveu. As pessoas vão lá e vão ter acesso. Poxa, ele tem razão naquilo que ele está falando, é interessante. Então, uma forma é essa, escrever e hoje nós temos um acesso muito mais fácil. Eu não tenho que me preocupar, ter título, não precisa, desnecessário. Nesse ponto aqui, mestrado, desnecessário. Você consegue hoje com os mecanismos que a gente tem. E você mesmo pode fazer a arte, postar e ganhar a sua autoridade com relação a isso, e virar referência. O segundo ponto, e aí não necessariamente a primeira ordem né, seria mais importante, você pode inverter, é falando, é falando. Eu lá atrás, a minha decisão foi, eu vou ganhar autoridade, falando. Por quê? Porque eu achava que eu não tinha bagagem ainda para escrever, suficiente. E até escrevi alguns artigos, mandei para o congresso, ganhei prêmios. Terceiro lugar no Congresso Internacional de Direito Sindical que tem em Fortaleza. No ano seguinte, eu fiquei em primeiro lugar com um artigo que eu escrevi de forma bem intuitiva. Hoje eu leio meus artigos, assim, o mestrado te dá uma bagagem muito grande. Eu leio os artigos. Caramba, como era ruim. <risos> não sei como eu fiquei ainda aí entre os primeiros. Porque é, escrever academicamente é uma outra pegada. É uma Com outra certeza. pegada. Né? Realmente precisa ter um, uma linha. Então, desde lá atrás, buscar autoridade pela fala. Como é que tu busca autoridade pela fala? Em que espaço tu vai falar? Cara, se tu não tem espaço nenhum, tu vai pro Instagram, pô. Tua rede social tá aí, aberta. Qualquer. Ah, mas eu tenho vergonha, treina? Cara, o Whistler, tu faz ali 15 segundos, tu, tu repete 100 vezes se tu quiser, ninguém vai ver, Sim, tu né? tá sozinho, tu vai publicar só que ficou boa. E não se preocupa, mesmo que não ficou boa. E outra coisa, né? Isso é uma realidade que eu vejo, né? E vejo várias pessoas é, falando... Eu vou citar um exemplo do cara da, da vez, nuva de pedreiro. Né? Ele conta que quando ele iniciou fazendo os vídeos dele, os caras, todo mundo ria, e zombavam. Sim. O cara hoje é, tá ganhando dinheiro pô. Falando Fazendo os vídeos dele, as embaixadinhas Os gols, né E, e, e criou os seus jargões E, e já abriu uma loja vendendo aí Já provavelmente centenas, milhares de camisas Com aqueles jargões que ele criou Então é, Porque o cara não, não ligou As opiniões aliens. tu tem que se portar com a tua opinião Com o teu conteúdo Com o que tu tá construindo E aí pra ganhar essa autoridade, hoje em dia nós temos o Instagram, né de forma assim hoje talvez seja acho que é a plataforma mais acessível tem YouTube tem outras plataformas você pode gravar e três esse conteúdo de forma gratuita para agora para fazer isso se prepare como foi que eu me preparei primeira coisa eu sempre estudei muito né mas eu estudei muito oratória eu estudei muito oratória eu quando abri o meu escritório todo dia eu não vou criar uma rotina de almoçar no escritório pedir uma quentinha sete reais ele era menor, que era pra tentar Ficar magrinho, né? Sete reais Sete faz reais tempo, hein? <risos> tá, isso, aí, isso aí a gente tá falando de 2014 2000, é, 2014 foi Principalmente 2014, esse ano Que eu investi mais nessa parte uhum. Então eu almoçava no escritório E aí todo dia eu me dava uma hora de intervalo Nessa hora de intervalo eu chegava minha quentinha Almoçava lá pelo escritório e ia pro YouTube a gente, Acesso gratuito, muito conteúdo E botava oratório Como evoluir na oratório? E aí comecei a assistir vários vídeos que só falavam de oratório. E aí eu fui, cara, eu tenho que botar isso em prática. Como é que eu vou colocar isso em prática? Comecei a participar da OAB, era do Conselho Jovem, da OAB Ceará, fui vice-presidente da Comissão de Direito Sindical, recentemente agora fui nomeado ainda não tomei posse, né? Se tudo der certo, é, na próxima, nessa semana, sexta-feira, eu devo tomar posse como presidente da Comissão de Direito do Trabalho, da OAB Ceará. E isso é um espaço que você vai preenchendo e aí você vai ter a oportunidade de falar. Então eu me preparei. Outro divisor para mim, até deixando já uma dica aqui de, de leitura, é um livro muito bom é do um autor chamado Robert Cialdini, que é O Segredo das Apresentações Poderosas. Esse livro é tão bom que ele tem 250 páginas. Eu nunca terminei, eu parei nas 150, porque eu lia 30 páginas e ia pôr em prática eu lia 30 e apoio em prática. Quando chegou em 150, não, já tô bom. Não <risos> terminar, não, mas eu tenho vontade até de, de retornar a leitura e finalizar. Porque ele te prepara para apresentações. E quando a gente está falando de apresentação, quando a gente está falando de desenvolver oratória, fala, não é palestra apenas. Eu tô aqui, eu tô me apresentando para vocês. Eu tô com um cliente, quando ele aperta minha mão e vai sentar para eu escutar, eu, eu tô palestrando para ele. Eu já... Vários, vários clientes já sentados no meu escritório, só revelam no final. Doutor, você é o terceiro advogado que eu estou constando mas eu gostei do senhor, vou fechar com o senhor. Como é que a gente tem técnicas que a gente utilize Algumas, intuitivamente, a gente acaba desenvolvendo. Por observar alguém, a gente tem muitas coisas do espelhamento, cara, eu vi o Guilherme fazendo isso, vou tentar fazer. Mas tem como estudar. Esse livro é interessante porque ele te ensina coisas que, às vezes, tu praticar de forma intuitiva, ele vai é, cientificizar a coisa, né? E tu vai ter uma ciência por trás daquilo, entender, quando começa a ganhar em prática e tu vê que tem retorno por fantástico. E aí, depois que eu me preparei, estudei essa parte de oratória, o conhecimento técnico na sala trabalhista no dia a dia, já há muitos anos. E quando eu comecei a lecionar, a grande vantagem de ser professor, você é obrigado a estudar. Então você aprofunda muito. Os meus casos lá no escritório, principalmente no início, eu tinha muito tempo. Eu, eu, antes de ajuizar uma ação, eu li em dois livros diferentes aquela mesma matéria. Para toda a matéria lá no escritório, administrativo, trabalho, processo de trabalho, eu tinha no dois livros e eu sempre lia para fazer essa consulta e para embasar mais ainda e me sentir, enfim, seguro no momento das audiências. Enfim, eu sempre me preparei muito, né? Então, é, o caminho é esse. Estudou oratória, aprofundou na tua temática, cara. Só correr para abraço. O Instagram tá aí, os convites vão, vão vir. E participa de órgãos, né? OAB, por exemplo, é um campo pra você estar tá palastrando. De Rafael, me chamaram pra dar uma aula. Eu no começo eu dei aula de tanta coisa. Onde me chamava eu nem perguntava. Quanto era a hora a aula. Eu vou. Pode chamar. Só teve uma vez, uma história bem rápida. Foi um dia que, que eu vi assim, poxa, eu sou bom nisso aqui, cara porque teve um, um amigo que me chamou para dar aula de Direito Administrativo sobre a lei do, do Servidor Público Federal. Eu nunca tinha dado aula disso. Eu disse, assim, cara, e era preparatório para um, um cursinho, preparatório para um concurso que ia ter na, na Universidade Federal do Ceará. Era até um sindicato que estava organizando. E, e aí ele falou comigo, né, pelo WhatsApp e tal. Eu, beleza, vou lá. Estava começando a dar aula, que me chamava, eu ia. Eu,
0: tranquilo. Já sabia a temática? Não. <risos> Vou não,
2: não. E você lê rapidamente durante a faculdade. É. Eu tinha tido contato na faculdade, na graduação. Passa ali superficialmente. Agora eu fiz boa disciplina. Direito de todas as minhas disciplinas na, na faculdade. Eu, eu era aluno exemplar. Então, eu tive uma excelente professora. E aí, eu tinha uma noção. Geral. Mas, assim, anos já se passaram. E aí me chamaram para ministrar essa aula. E aí, quando eu cheguei lá para ministrar a aula... É, aliás, antes disso, desculpa aí eu, eu mudei de celular quando eu mudei de celular aí eu perdi o histórico de quando seria a aula aí eu mandei mensagem lá pro cara cara, me diz aí quando é que vai ser a aula porque eu mudei de celular, perdi o histórico aqui da conversa, era tipo um mês e meio pra frente, mais ou menos beleza, ele não me respondeu nunca até hoje, não me respondeu uhum. o tempo passou um belo dia eu participava de um grupo de estudos uma coisa que eu recomendo também é, um grupo de estudos, coordenado que eu, por uma pessoa que hoje já está meu orientador, mestrado. E aí a gente estava lá nessa sala do grupo de estudos, e aí ele chegou, o, a pessoa que tinha me indicado para essa aula, eu disse, assim, de longe, né? Tudo certo para hoje? Aí eu rindo assim, tudo certo assim, para quê? A aula? Aí eu, que aula? A aula é hoje? Aí eu, sério? Eu vou ali fora. Isso era. Cinco horas da tarde A aula era 7 horas 5 horas da tarde Aí eu chamei o cara e falei Cara, eu te mandei mensagem aqui pô, Tu nunca me respondeu Eu tinha perdido a conversa Eu não marquei Eu dizendo isso, pode ficar com pena de mim dizer Não, então eu vou lá e ministro a aula Porque era um cara bom Aí ele, não, pô é... Isso aí tu abre a lei lá e, e, fala vai, lei. e vai falando Vai falando eu lembrava que era uma lei muito conceitual, a Lei do Servidor Público Federal, né? Aí eu, caramba, velho, eu não quero perder a oportunidade, o cara me indicou, né? Cara, eu vou lá, mas eu fui, assim, é, eu tava branco, eu tava pálido, e o cara, é hoje que o pessoal vai descobrir que eu sou uma farsa.
1: É hoje
2: que a minha máscara cai e dizer, esse cara aí não serve pra dar aula de nada. E aí, tu pode entrar... Nessa energia, ou tu pode Trabalhar a tua energia, eu acredito muito Em você trabalhar a tua energia mental Mentalmente tu Se tu afirmar eu vou lá e vou, vou Fazer bem feito, tu vai e faz bem feito acabou se Sim. Então eu acredito muito na força mental De você se reprogramar Quando tá passando por alguma situação E eu aplico isso em tudo na vida E eu disse para mim, cara eu vou lá e vou detonar Eu lembrava que era uma lei conceitual Cheguei lá, abri a lei Auditório lotado Auditório, local. não tinha mais como fugir. Cara, tinha umas 80, 100 pessoas. 80, 100 pessoas. E aí, eu, caramba, cara, e aí, velho, como é que eu vou fazer? O que foi que eu fiz? Abre lá a lei. As primeiras falas que eu fiz. Quem aqui quer ser aprovado nesse concurso? Eu não entendi. Quem quer ser aprovado? Eu. Meus amigos, pois hoje vocês vão dar o primeiro passo para serem aprovados. É a primeira coisa que eu digo para vocês, concurso é matemática. Como assim, professor? É matemática, é exatas. Se vocês querem se dar bem, hoje a gente vai estudar a lei do Servidor Público Federal. Aqui não tem negócio de doutrina, não. É a letra da lei. Então, eu vou abrir aqui a lei para a gente analisar e eu vou tirar todas as dúvidas lá. começa a falar que a lei realmente é uma lei conceitual, isso ajudou. Então, eu li a lei, tinha um insight, falava, explicava, dava ok. Aí nós falei, professor, qual a diferença de carro condicionado para não sei o quê? Calma. <risos> Calma, não adianta eu dizer aqui agora. Porque o que eu disser tá envezado pela doutrina que eu domino. Não dominava nada. A gente tem que ver o que é que a lei diz e vai entrar na sua mente. Aguarda. Pronto, e assim foi. Cara, no final, quando terminou, eu pensei, porra. Oh, eu sou bom, velho. <risos> Porque quem dá essa aula aqui, desse sufoco. É tipo,
0: é tipo o que o Guilherme faz, né? Guilherme fala sobre biologia e ele vai dar um jeito de falar e as pessoas vão acreditar é... no que ele tá
1: falando. Eu brinco, eu brinco muito que você tem que saber falar sobre coisas que você não tem segurança como se segurança tivesse. Total. É, e é muito sobre realmente postura, posicionamento, mentalidade. A gente tá falando de estratégias, inclusive, de venda, né? Então, isso é muito legal. Primeiro, conta a mentalidade. Segundo, como isso é um ponto importante. É, no seu atendimento ao seu cliente, você passar a segurança, você vai ter tempo para fazer essa petição inicial. Inclusive, para aprofundar o estudo, é. achar uma jurisprudência. Mas se você se posiciona de forma firme com o seu cliente, ele vai acreditar e você vai te contratar. Depois desse, desse atendimento, aí você vai estudar. Você pode achar até uma nuance diferente daquela que você estabeleceu naquele momento e você ter, claro, a humildade de olhar, estudar, achar a melhor estratégia e aplicar. É... E outro ponto importante é que não tem jeito. Você ter uma boa oratória é essencial para a advocacia. Se o que você quer é conquistar independência na advocacia, você precisa estabelecer uma rotina de não só de estudo, mas de, de treinamento para que você tenha uma boa oratória. Rafa, é... ah, eu queria trazer, até adiantando um pouco o, o, o passo aqui, é, você agora tá vivendo aí uma nova aventura. A gente já falou aqui sobre a sua carreira na advocacia, o seu posicionamento como advogado trabalhista, que você sempre fez questão de criar essa imagem de advogado trabalhista. É, e são todos assuntos para tratar contigo que a gente tem que pensar talvez em dois episódios.
0: É, vai ter que ter.
1: <risos> Mas eu queria trazer é, também essa nova aventura, Gustavo, tá enfrentando agora que é a Tax prático, para você trazer um pouco de como tem sido explicar o que é porque a gente fala muito sobre a, a gente fala sobre produtos jurídicos e as pessoas pensam que você está limitado à advocacia tradicional, né? E você tem tá enveredor pela educação jurídica e agora está enveredando aí com um produto digital, né? Sim. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É legal essa questão.
2: Eu sempre digo, né? Advocacia... Muita gente diz, ah, a advocacia vai me deixar rico. Pode, pode eventualmente deixar rico, né? Mas a advocacia... Eu digo que ela é muito meio, ela não necessariamente é fim. Como assim, Rafael? Porque o Guilherme é um exemplo. A advocacia, ela te apresenta várias oportunidades de negócio. E a Taxi Prático, que o Guilherme mencionou, é uma empresa, é uma plataforma voltado, voltada principalmente para contadores, também para advogados, temos alguns advogados que são nossos clientes, e é uma, uma plataforma, basicamente, que a gente faz consultoria na parte tributária, desenvolve muito material, muito arquivo, facilita muito o dia a dia desses profissionais. Então, quando você tem uma dúvida, assim, muito difícil, não quer que a sua equipe pesquise e tal, perca tempo, a nossa equipe está é especializada naquilo, ela te dá resposta em até 48 horas sei lá pelo nosso site. Então, você é assinante, tem acesso a várias áreas, tem plataformas, Aliás, tem calculadoras de, de FAO, é, por exemplo, na época da pandemia, que tinha o benefício emergencial, a gente tinha calculador, você botava lá o salário, já calculava automaticamente. Então, várias facilidades. E ataques práticos, é, o convite surgiu muito em, é, em consequência, eu não fui sócio fundador, a empresa tinha um ano, mas já, já despontava bem, foi um negócio que os meus sócios lá são Quatro dos maiores contadores do, do estado de Ceará. Então, se juntar eles quatro, eles têm, sei lá, umas mil empresas que são clientes deles, né? Grandes grupos econômicos lá são clientes deles. Então, os caras são, são realmente muito bons. Eu digo que eu sou sócio pequeno lá. E como é que surgiu o convite para eu entrar nessa empresa? Durante o período da pandemia, o que a gente mais teve foi medidas provisórias falando sobre reforma trabalhista. As medidas provisórias eram publicadas uma hora da manhã... E 5 horas, horas da manhã, todos os meus clientes, na lista de transmissão que eu criei já recebiam um parecer. Eu passava a madrugada inteira fazendo parecer, comentando cada ponto e dizendo qual era a melhor situação jurídica para o caso de cada cliente. A Taxi começou a me convidar para fazer lives a respeito dessas temáticas. As lives bombavam. Uhum. Tipo, eu, tinha, eu tive live lá que deu 600 pessoas concomitantes assistindo a na live porque estava todo mundo perdido e eu trazia a segurança jurídica as pessoas estavam precisando. Essa que deu 600 concomitantes, no total, no final, deu 1.200 pessoas assistindo. E vocês fazem lá e sabem que é muito difícil é, esses números, né? E essas lojas ficaram constantes. E o que é que os caras perceberam? Os sócio, né? Um sócio é meu irmão, mas não, não partiu dele, né? Foi de outro sócio. Cara, vamos chamar o Rafael para ser sócio. A gente tá precisando desenvolver a nossa parte trabalhista também, que não tem, não tinha. Então, o Rafael vai entrar para desenvolver essa parte trabalhista. E aí, eu entrei para desenvolver, mas eu supervisiono a revisão de material né, na parte trabalhista. Dei a ideia de colocar lá no site as convenções. Então, nosso assinante vai sair procurando, sair do Ministério do Trabalho, sair do sindicato. Vai lá no site, tem lá todas as convenções os principais sindicatos. É, desenvolvemos algumas calculadoras e tem a parte da consultoria mesmo. Estou com a dúvida: a pessoa pode demitir por justa causa né, na consultoria lá. É, responde nesse prazo de até 48 horas. Quem me proporcionou isso? Primeiro, a advocacia. Segundo, meu posicionamento digital. É, eu sei referência quando eu estava falando é, sobre essas questões é, que envolveu principalmente nesse período da pandemia, as questões trabalhistas, né? as soluções. Não tinha saído nem medida provisória, eu já trazia soluções uhum. para os meus clientes e trazia esse posicionamento no Instagram. Né? Então, daí surgiu é, essa oportunidade. E esse ano, é, lá somos cinco sócios na parte eu virei sócio-gestor. Então ainda tenho essa atribuição de estar tá no dia-a-dia -dia, realmente da empresa, acompanhando, hoje nós temos uma equipe no um total de 15 pessoas, e aí eu tenho que estar tá cobrando relatórios, nós temos processo a empresa muito legal, lá funciona assim realmente. A empresa já tem um faturamento interessante, é, temos metas bem audaciosas, inclusive de expandir a nível Brasil, é um negócio que a gente está muito forte no Ceará, mas que a gente já começou a expandir agora para Pernambuco, devemos vir aqui o Maranhão também, e para outros estados né, temos clientes já de vários estados do Brasil que tem negócio no Ceará então a ICMS, ninguém entende mais de ICMS no Ceará do que a Taxi Prático e eu tô podendo viver essa experiência de ser o gestor de uma, de uma grande empresa, então toda quinta-feira eu tenho reunião, a minha agenda é bloqueada pela manhã, não sei que eu tenho audiência um outro sócio faz, mas a regra geral, minha agenda é bloqueada, porque eu faço é, reunião semanal com todos os funcionários, é virtual, hoje a gente tenta dar uma cara, uma ideia nova, no final do ano passado, a importância dessas viagens, né, das experiências, a gente fez uma visita técnica em várias empresas de tecnologia em São Paulo, e gostamos de testar algumas coisas, a gente tem testado, por exemplo, o um modelo híbrido, hoje em dia não é só dinheiro que segura funcionário do escritório, é, eu fiz uma pesquisa de satisfação, muitos daqui do plano de saúde, já estão verificando isso, mas... Além do plano de saúde, queriam um trabalho híbrido. Então, uhum. o pessoal do editorial, que é um pessoal que dá pra gente metrificar mais a entrega, porque a gente tem todos os relatórios de atendimentos no nosso sistema, a gente começou a, a fazer essa uhum. sistemática. Então, ele passa três dias na empresa e três dias em casa. Tá dando certo? A gente testou isso em abril, né? Abril, maio, tá dando certo. Não caiu em nada a produção, o funcionário ficou muito mais feliz e isso virou um diferencial para a pessoa querer estar... Dentro da empresa, porque entende que é uma cultura é, Que valoriza também Esse aspecto, cada funcionário Que, o que deu menos tempo lá ganhou uma hora Por dia, porque era 30 minutos para vir, 30 minutos para voltar para casa Então você fica uma hora a mais Que tu pode fazer o que tu quiser Pode, sei lá, estudar Ler romance assim. Assistir uma,
1: série. É, uma <risos> série E aí, Angelo, quantos episódios? O quê? A gente vai precisar
0: com o Rafael Ah cara, eu queria falar sobre várias coisas A gente poderia destrinchar a questão das, das estratégias Mas tem uma pergunta que eu não queria deixar passar Até porque a gente já está indo para o final é Sobre os nichos que tu observa Oportunidades para quem quer Enveredar realmente para a advocacia trabalhista A gente estava conversando aqui nos bastidores Sobre o nicho de bancários né? é, Eu sei que tem consultoria trabalhista Para a empresa, eu queria assim, que tu desse pelo menos alguma, Uma visão de oportunidades Para quem quer a advocacia trabalhista Cara, eu vejo muito advogado
2: trabalhista com medo, em vários sentidos. É, uma das melhores causas que eu captei ano passado, que eu é, ajuizei, faltava um mês para prescrever. O cliente me procurou já em cima da hora. Geralmente a minha equipe faz, faltava um mês, era uma causa complexa. Eu, eu decidi, eu mesmo fiz, né? eu mesmo criei a petição inicial, a minha sócia também que rapaz... Que foi protocolo isso aqui, não passou por mim Vem uhum. rapaz vem quando eu trabalho Também <risos> Brincando, né, que o advogado Ele trabalha com várias outras coisas A petição, eu hoje só reviso, regra geral Mas aí, Ele tinha vindo de um outro escritório O pessoal só me diz, depois que gosta do meu atendimento Revela, né, ele não, já vindo de outro escritório O advogado disse que não tinha futuro, a causa Adicional de periculosidade, o cara ganhava 16 mil reais, adicional de periculosidade A 30% sobre o salário base 16 mil reais, né? Uhum. Isso aí a perícia já foi favorável, vai vir. Eu já tive uma proposta da empresa oferecer 200 mil. O meu cliente não quis. Só queria se fosse 250 e tá, tal. Tá bom. Não problema não. Mas vai ser uma causa que facilmente vai chegar aí uns 300 mil reais. E um outro advogado, comento da complexidade do tamanho da causa, uhum. né, botou dificuldades. E o cliente chegou até mim, né? Então. Tem ainda essa questão do medo das causas complexas. Quanto mais complexa a causa, no direito do trabalho, o Dito tra tra traz para mim, que hum. eu desenvolvo Recentemente, a juiz em relação a resolver. Então, existe um nicho não falado, que é o um nicho das causas complexas. Que muita gente se furta e eu, eu gosto da causa complexa. Então, eu fecho muita parceria com os advogados que vão atrás da minha atuação. Nessas demandas complexas. Mas para chegar, precisa de já ter um. Já precisa ter todo o know-how. Know-how, know claro. Agora, do que eu vejo hoje surgindo de oportunidades que dá para linkar com o direito do trabalho, teve uma onda muito forte do Compliance, na parte trabalhista. Muita gente surfou com essa onda, eu surfei. É, e eu vi o Compliance, muitas pessoas viam como um produto para você vender ali para várias empresas diferentes. Eu vi como uma oportunidade de entrar nas empresas. Então. Aquela história, durante muito tempo Como era a narrativa Que a advocacia trabalhista fazia para as empresas Olha, me contrata Me paga um valor mensal Que se um dia tu tiver um problema, eu resolvo o teu problema Só que o empresário ele, Enquanto não tem um problema Ele não quer gastar dinheiro Ele quer reduzir custos Infelizmente, ele não enxerga A advocacia trabalhista Como um serviço Como um investimento né? E muitas vezes paga mais caro por isso né, o cara que paga um valor mensal ele vai pagar bem mais baixo do que o que eu cobro, por exemplo, para fazer uma defesa é, na parte trabalhista então eu usei muito o para entrar nas empresas e conseguir a partir dali ficar lá, né, mensalmente eu fechava contrato de seis meses para implementar o programa de Compliance criei, engraçado porque quando começava a falar de Compliance é, tinha gente, lá no Ceará muita gente fazia curso em São Paulo Aí voltava, aí era referência do compliance. Aí tu conversava com a pessoa, cara, o código é conduta, se tu tem um modelo aí, como é. Não, não dá pra ter modelo. Porque cada empresa é uma realidade diferente. E respondiam isso. Eu, tá, mas. E, e algum que tu fez aí? Não, eu não fiz ainda. Então, mas tu tá falando. A pessoa não aplicava na prática. Só estudou. Não contribuía nada. Só estudou o TM zero. Aí, eu, aí eu, cara, vou criar o meu modelo. Eu criei. Cinco fases que envolviam vários procedimentos diferentes. Até vezes de auditor fiscal, do trabalho eu fazia. Eu ia na empresa, como social de auditor fiscal, entrevistava os funcionários, é, pegava as NRs e via o que é estava que errado, até de fiação na parte elétrica, tirava foto, fundamentava nas NRs, mandava para os clientes e dava prazo para eles resolverem. Criava o um código de condutas a partir das dores dos clientes. E isso eu usava muito para vender. Eu, eu, já, eu já entendi com era a comum de todos os clientes. Cara, tu tem problema de funcionário chegando atrasado? Tu tem problema de funcionário fazendo módulo em determinadas atividades? O código de conduta vai te ajudar a resolver isso aí. E aí o cara, poxa, como é que eu vou resolver isso aqui? Ah, agora tu tem que ir seguir a sistemática que eu vou determinar. Então foi uma onda. Outra onda foi a da LGPD. Essa ainda dá pra surfar, é, mas tem que ser talvez mais genérico. Tem como vincular ao, ao direito de trabalho? Inclusive, eu dei uma palestra, que me encheu para palestrar a é palestra, né? Me deram uma semana, eu, desde que me deram uma semana, beleza. Eu li 60% de um livro sobre LGPD nas relações de trabalho para preparei uma palestra. E falei, e eu, e eu achava que nem se aplicava tanto, quando eu li, pô, se aplica muita coisa. E é um outro nicho, mas um nicho que ninguém está explorando ainda, que eu acho muito interessante. Recentemente, a gente teve o um, um marco é, legal das startups. Sim. Poxa, cara, startup, os caras têm as boas ideias, mas juridicamente eles estão desamparados. Se tu desenvolve um pouquinho a parte contratual, junto com a parte trabalhista, porque quando a startup começa a crescer, ela vai precisar de equipe. Os caras desenvolvem ideia, desenvolvem a equipe, vem, bota para frente, e pouca gente tá trabalhando focado nesse mercado. Então, se você criar... Um, programa, um, um o que eu digo sempre hoje, produto jurídico é o mais importante, cria um produto jurídico voltado para startup, englobando essa seara trabalhista, porque vai conseguir funda, é, fundamentar, e tem, já falando agora para quem quer advogar para trabalhador você pode também se especializar, né? a gente estava comentando, por exemplo, na parte do direito trabalhista bancário né? tem muitos escritórios especializados só nessa área, o banco é o melhor devedor que você pode encontrar ele sempre paga eu não temos casos de insolvência de banco é, tem gente que se especializa em outras áreas, né? A gente falou de representante comercial, eu sou craque nessa parte, tanto de reconhecer o vínculo quanto no contrato típico de representante comercial. E tem outras categorias que você pode ir estudando aquela categoria, vem da convicção coletiva, encontrando empresas que às vezes descumprem e estão na referência. Eu, por exemplo, advogo muito pagação, Muito pagação. São os mesmos problemas. A gojeita que não é registrada e ela repercute sobre o FGTS das 13 férias. São horas extras que às vezes o cara bate ponto e continua trabalhando. E aí, em cima disso, você consegue nichar e consegue vir mais indicações. Eu, ah. Essa parte de garçom eu advogo muito, muito mesmo. É isso que eu ia te perguntar, porque me parece
0: que é se você estudar categoria, você consegue nichar bem ali. Você tem um público muito bem
2: definido. Exatamente isso. Porque... Agora até sobre... Hum, Te cortei, né? Não, 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 não. Eu ia só complementar. <risos> tá, complementa então. Eu ia só complementar que você, quando faz, assim, de estudar bem a categoria, o cara se sente assistido. Tu chega, olha, tu recebia lá o auxílio alimentação? Nunca. Nunca recebi, doutor, auxílio alimentação. Auxílio alimentação não tá em lei. Aí tu diz pro cara, não, mas tu tem direito, porque na tua convenção tem. O cara, Poxa, tu conhece a minha convenção? Legal, esse advogado aqui conhece a realidade da categoria. Eu sempre trago algum depoimento, né? Estou até na empresa aqui, né, Guilherme? Até aqui no Maranhão <risos> eu cheguei a atuar, viu? Ah,
0: conhece na realidade, conhece as dores, consegue se comunicar, né? Criar um, um vínculo e uma identificação imediata com total, um cara. Total. total. E faz bem. É, eu, ia, eu lembrei aqui que bom, eu tive uma discussão com, com o Lucas Vieira. E ele falou que existe um fenômeno dentro do, do direito das startups, né? É, ali focado no, no trabalhista, é que às vezes... A subordinação tem... Eu não sei nada, né? Mas eu vou me arriscar certo. aqui. A subordinação tem duas facetas, né? Tem a técnica e tem, tem a outra lá. Como é que é o nome? Cara, tem técnica, tem jurídica,
2: tem financeira... É, tem várias,
0: então. Não tem é, só duas, tá? Mas sobre a técnica, ele me falava que... É, às vezes, não existe a subordinação técnica. Porque o funcionário daquela startup, ele é o cara daquele... Sim. Que ele faz ali. Sim. Então, ele não tem a subordinação técnica em relação ao... ao ao empregador, sim, né, sim. então existia essa discussão que era muito peculiar ali das startups, né, então isso me faz, é, pode ser que seja um power niche ali ainda as startups, né, você dentro da sua cidade ali, não sei em que lugar do, do Brasil, mas pô, é, seja em Recife, aqui, aqui em São Luís, se o cara começa a se posicionar ali para startups, começar a se envolver no ecossistema, ele consegue facilmente se se firmar, né, se mostrar como um advogado de startups, um advogado que conhece de inovação. É exatamente Então está tá muito aberto. É
1: exatamente isso. Acho que é um, startup é um ramo aberto de, muita, de muitas áreas do direito.
0: É, de é. Muitos, contratual, né? Porque, então, tem, principalmente... principalmente
1: contratual, estruturação societária, tudo é, é muito novo, startups. Acho que é... É um ramo aí, é talvez o maior... Como é que chama? Pau é <risos> é Enish. Acho legal o pessoal falando assim. É.
2: A cláusula Shotgun. É.
1: <risos> a cara do povo da Startup. A cláusula Shotgun. Ângelo, <risos> é, enfim, vamos pegar de mais episódio com o Rafael. É, vamos caminhar aí para o encerramento. e a, gente tem, ele, a gente tem, ele tem que fazer uma escolha,
0: né? É, é, É tradição aqui no podcast, né? A gente ter os mascotes. Então, tá aí à vontade... Galera do vídeo tá conseguindo ver. Ele escolheu o Andy. Ele é o Andy.
1: Mas o Andy, Andy é o outro dele. É ah, Andy. É o Andy é o... É um, é um nerd falinho. <risos> é. é. Escolheu o Woody. Woody. Por que, Rafael?
2: Cara, o Woody simboliza muito aquilo que eu acredito enquanto gestor de equipe. Que é o seguinte... O Uge, se você pegar o Toy Story 1, 2 e 3 né? claro que ele tem as vaidades dele você se sentiu ameaçado quando chegou o Buzz ali, principalmente no uhum. mas se você assistir ali o 3, ele é o cara que procura desenvolver toda a equipe está preocupado com todo mundo então é o melhor gestor de pessoas entre os personagens que estão aqui é o cara que se preocupa em estar à frente e desenvolver cada um dos, dos que estão ao redor, desenvolver o ele. gênero protege a pessoa, mas ele trabalha também o desenvolvimento, incentivos, demais. Então, eu acho que como o gestor que eu procuro ser, né, de estar tá sempre preocupado com as pessoas que trabalham comigo ao, ao redor, hoje eu tenho oito sócios nos meus negócios, né? Ah, atrás do nono aqui, né, Guilherme? Esse aqui, <risos> né, em breve. Namorando. <risos> é, mas, além disso, tem toda a rede prestador de serviço. Hoje, se eu contabilizar todas as empresas que né, eu trabalho, a gente tem, pelo menos, umas 25 pessoas que trabalham diretamente com a gente é, nos negócios, né? Direito favorável, táxi prático, e salas de previsão de advocacia. Então, é uma rede de pessoas e eu me preocupo muito em desenvolver essas pessoas, né? Eu digo, o estagiário que passou por mim, ele está preparado para advogar. Se passar seis meses só, ele já tá craque. É uma coisa que eu tenho escutado reiteradamente da dificuldade, mas eu eu desenvolvo. O pessoal reclama muito estagiário, mas não o trabalho de desenvolvimento do estagiário. O pessoal quer o dinheiro, né, assim, ah, eu tô te pagando, né? Eu quero o teu trabalho, mas não se preocupa em desenvolver a pessoa. E é uma preocupação que eu tenho. Por escolhi um UT aqui, porque eu acho que ele tinha, é, tem né, essa preocupação ainda vão ter mais cenas é, De estar tá preocupado com a equipe. A equipe aqui. Que eu acho que é essencial para desenvolver os negócios. Legal, legal. Legal, show de bola.
0: Muito bem fundamentado. É. É, mais uma pergunta. A gente... Não,
1: eu queria agradecer, é, Rafael. A gente tem muito para trazer de conteúdo ainda. É um professor da escola e eu te agradeço por estar disponível para isso. Hoje ele estava gravando. Hoje ele estava
2: gravando. Prática e impedições iniciais trabalhistas. É o melhor curso só do mercado.
1: É isso aí. <risos> e disponível em breve na Escola é, de Advogados. E... Rafa, muito obrigado por ter participado desse episódio. Acho que é um dos episódios mais longos do podcast. Com e que a gente é. conseguiu manter um alto nível de conteúdo, que, vi, que venham outros. E, enfim, muito obrigado pela sua disponibilidade. A parceria da gente não é de agora. Então vamos ter outros momentos outras oportunidades. Ganha os, assin ganha os assinantes e os ouvintes é, do Advodásticos da Escola de Advogados Nanja.
0: É isso aí. É, Rafael, fala pro pessoal aí, nossos ouvintes, como é que te encontra lá no Instagram, como é que encontra o direito favorável.
2: Bem simples, né? Meu Instagram é Rafael HD Sales. Pessoal me pergunta muito, por que é HD? É o High Definition. <risos> na, na verdade, Henrique diz, mas Rafael HD Sales. E o direito favorável também, arroba o direito favorável. Mas se for lá no meu, eu faço arrobazinho lá do direito favorável já está marcado lá na, na minha bio. Né? Então, Rafael HD Sales. Espero vocês por lá, sempre trazendo meu dia a dia na advocacia, no ensino jurídico. De vez em quando posto alguns vídeos também de algumas dicas de algumas reflexões que a gente tem sobre as mais diversas temáticas ligadas sempre ao direito ao processo de trabalho. Perfeito. É, então. Fica,
1: fica o convite é. para outro episódio. E a gente tem que falar sobre muita coisa. Rafael ainda escreve poesia. Tem é, muita coisa legal. É muita gente, coisa que dá para gosta de viajar, né? a gente tem muita coisa para falar. É. Mas muito obrigado pela tua participação. Grande episódio, né,
0: Show de bola. Obrigado mais uma vez, obrigado em no nome de toda a equipe da Escola de Advogados e também a nossos assinantes, né? E também quem ainda não entrou na escola. Em breve vai estar disponível lá o curso de prática em audiência trabalhista com Rafael Salles, que a gente está importando diretamente o direito favorável. E momento mexendo também, né?
1: É, momento mexendo. Se o que você quer é aprender a advogar, estabelecer e desenvolver as habilidades e competências para a sua advocacia, assina na Escola de Advogados que lá tem Rafael Salles e todo um time, uma seleção de professores para te ensinar. Os melhores do Brasil.
0: <risos> é isso aí, pessoal. Apenas R$ 49,90 se inscreva, você que decide, se no plano anual ou no plano mensal, mas tá lá toda uma série de conteúdo direcionado para você conseguir os seus os resultados que você tanto na advocacia. E é isso, obrigado Rafael e até a próxima. Até
1: a próxima, então, até valeu a próxima. gente. Valeu.